0: Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Hi, it's Carl Deichler, CEO of Beachbody, and I'm giving away 10,000 free memberships a week to try our amazing Beachbody fitness and nutrition programs. Pick any program and just follow it step-by-step, like our 21-Day Fix program or the Ab Shredding Muscle Burns Fat program. Plus, there's free support in personalized fitness groups with our community of over 2 million members. Now is the time, so don't wait. Go to Beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. Did you know that with Xfinity Internet, you get fast and reliable speeds? Best of all, you could save up to $400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Can your Internet do that? Choose from one of our fast speed options with Xfinity Internet. Plus, also get Xfinity Mobile and join the millions who save by getting Xfinity Internet and mobile together. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required. Se vi chiedessi di raccontarmi un momento della vostra infanzia che vi ha emozionato, che, vi ha, che per voi è importante, sono sicuro che me lo raccontereste con grande, con grande dettaglio, sarebbe un ricordo denso di informazioni, un ricordo sicuramente emozionale. Mentre se io vi chiedessi di raccontarmi quello che avete mangiato ieri sera a cena, nonostante sia molto più vicino in termini di tempo, sarebbe già un ricordo molto più confuso, no? Magari ci vorrebbe qualche secondo per voi per recuperare esattamente quello che avete mangiato, e poi sarebbe più che altro un ricordo tecnico, quindi sì ho mangiato questo, ho mangiato quello, però non ci sarebbe dietro tutta quella atmosfera che, che voi date giustamente, a, che noi diamo ai ricordi che ci hanno, ci hanno in qualche modo emozionato. E effettivamente ci sono stati tantissimi studi proprio su questo, su questo elemento, cioè come l'emozione in qualche modo... Va a colpire i nostri ricordi e come in generale tutto l'ambiente esterno possa rendere in qualche modo fallace la memoria, che a noi sembra così infallibile. Ci sembra quasi, almeno a me sembrava così, che la memoria fosse come una, una sorta di videocamera, no? Quindi io vivo e registro nella mia memoria tutto quello che mi capita, tutto quello che succede intorno a me in ordine cronologico e lo registro e semplicemente viene depositata in qualche area del cervello e poi posso tirarla fuori all'occorrenza e ricordare tutte le informazioni in ordine cronologico. In realtà non è così semplice ovviamente. Quando viviamo, è vero, stiamo sviluppando un un ricordo, stiamo vivendo un'esperienza, però questa esperienza viene sostanzialmente divisa. Immaginiamoci un mosaico, questo mosaico che la nostra esperienza viene appunto formata da, tutti questi, da tutte queste tessere che vengono scomposte e vengono messe in scatole differenti a seconda della loro forma, a seconda del loro colore. E così infatti noi salviamo le informazioni, quindi le dividiamo a seconda che sono informazioni visive, quindi cose che vediamo, informazioni uditive, che quindi che sentiamo, e appunto in base alla tipologia di sensazione le andiamo a posizionare in una determinata area del cervello e qui si, si forma appunto il... Il ricordo della memoria. Poi quando noi vogliamo ricordare, che noi sembra un'attività molto fluida, in realtà stiamo attivamente andando a prendere un pezzo di quello, un pezzo dell'altro, per andare a ricostruire il mosaico. E molto spesso capita che, uno, la costruzione del mosaico sia diversa, a seconda di, della rappresentazione di questo mosaico, e due, che molto spesso ci sono dei pezzi che in origine non c'erano, quindi ricordi fallaci, ricordi un po' differenti da, quello che, da quella che era in realtà la, la realtà, per l'appunto. Allora, è stato visto, e questo già lo sappiamo per conto nostro, che l'emozione rispetto a un determinato evento ci permette di salvare quell'evento con, molta più, eh, con molto più dettaglio. Quindi se prendete un gruppo, dividete questo gruppo in due metà, e a una prima metà fate vedere un video in cui era presentata ad esempio una discussione fra marito e moglie, una discussione verbale, niente di eccezionale, e poi invece al secondo gruppo, alla seconda metà del gruppo, fate vedere un video in cui c'è un litigio tra marito e moglie intenso, fisico, in cui addirittura il marito arriva a picchiare la moglie, quindi una cosa emozionalmente molto intensa, e poi fate compilare un questionario, A questi due gruppi vi renderete conto che tutte le persone che hanno visto il video più emozionale, che li ha colpiti decisamente di più, che era quello dell'aggressione, si ricorderà molto meglio, i dettagli del video, si ricorderà qual era il viso del, del marito. E quindi effettivamente già nella fase di, di produzione di una memoria, quindi quando captiamo quella che è la, la realtà, siamo molto più attenti, siamo emotivamente presi. E questa è una prima realtà per cui i ricordi che ci emozionano si, si conservano meglio. E poi tra l'altro è stata notata anche un'altra cosa. Vi propongo un altro esperimento. Questa volta avete magari una ventina di persone, ok? E a tutte fate compilare un questionario in cui si chiede qual è il loro stato d'animo attuale e di ricordare cinque elementi, cinque ricordi della loro infanzia, come avevo chiesto all'inizio. Chiaramente ciascuno ricorderà cose diverse, cinque ricordi, però si è visto statisticamente che quelli che avevano uno stato d'animo migliore tendevano a raccontare cose positive della loro infanzia, ricordi eh, bellissimi, emozionanti in maniera... Quelli invece che erano eh, tristi per qualche motivo o di cattivo umore, nervosi invece ricordavano elementi neutri o negativi del loro vissuto infantile. E quindi c'è stata anche un po' una discussione su questo, sembrerebbe che quando noi viviamo qualcosa, soprattutto se è emozionale, attiviamo delle aree del nostro cervello, in particolare in questo questo caso attiviamo l'amigdala, che è fondamentale per le emozioni legate al ricordo, che fa? Sostanzialmente costruisce un punto di snodo rispetto a tutte queste tessere, no? Non abbiamo messo queste tessere in vari contenitori, ma tutte queste tessere sono legate a un unico punto centrale di snodo che è l'emozione che le, le accomuna, ok? E quindi tramite quell'emozione noi possiamo ricavare, facendo il processo opposto, possiamo ricavare tutti gli elementi visivi, uditivi e così via che ci hanno prodotto quell'emozione. E appunto. Sembrerebbe la cosa più incredibile che ricordiamo molto meglio se siamo messi, nel momento in cui stiamo ricordando, nello stesso stato d'animo che avevamo quando stavamo vivendo quell'esperienza. Ecco perché magari, questo sicuramente vi sarà capitato, quando siete di cattivo umore vi sembra tutto, tutto nero, quindi non riuscite a ricordare le cose positive che vi sono successe, tutti i pensieri che avete, tutti i ricordi che avete vi sembrano... In qualche modo negativi, perché effettivamente l'essere in quel momento in uno stato d'animo negativo richiama maggiormente, facilita il richiamo di quei pezzi del mosaico che sono associati a un'emozione negativa. Quindi l'emozione non solo ha una valenza nella fase di input, ma anche nella fase poi di, di produzione del ricordo vero e proprio. E poi, secondo me, la parte più interessante di tutta questa storia. È stato fatto vedere un video, promuovo quest'altro esperimento, perché rende tutto più chiaro, è stato fatto vedere un video a altre persone. Facciamo un gruppo di una cinquantina di persone viene fatto vedere un video, ok? È un video uguale per tutti, in cui c'è un incidente tra due macchine che procedono a una velocità sostenuta e a un incrocio si, si colpiscono tra loro. Ai due gruppi però, vengono ovviamente divisi in due, al primo gruppo viene fatta una domanda e la domanda è a che velocità si sono colpite le due auto e devono descrivere la velocità. La velocità media che fuoriesce da tutto questo questionario risulta essere tra tutte le persone circa di 70 km h ok? Al secondo gruppo invece viene chiesta una cosa diversa, non più a che velocità andavano le auto quando si sono colpite, ma a che velocità andavano le auto quando si sono scontrate, quindi è stato utilizzato il termine scontrate al posto di colpite la cosa sorprendente è che la velocità media, più o meno che si delineava nelle risposte di quelle persone, era molto più alta, o comunque sensibilmente più alta, 78 km/h, 80 km/h. Quindi anche soltanto come era stata posta la domanda, aveva in qualche modo alterato il ricordo di quelle persone, perché in realtà chiaramente non, non è che fingevano di aver ricordato una velocità più alta, semplicemente loro avevano visto tutto lo stesso video, ma ricordavano in una maniera diversa perché effettivamente la nostra memoria funziona partendo dalla, dall'informazione più grande, cioè loro ricordavano in generale l'incidente tra le auto e poi partendo da questo presupposto andavano a ricercare i dettagli, quindi qual era la velocità, di che colore erano le auto, quindi dal grosso della, dell'informazione cercavano i dettagli e si aiutavano in questa ricomposizione di tessere del mosaico con delle tessere nuove che non erano state registrate al tempo della delle esperienze che avevano fatto vedendo il video ma che sono state poi suggerite dall'interlocutore e quindi il fatto che la domanda fosse posta in quel modo era una tessera in più al loro ricordo che loro non si rendevano neanche conto di aver aggiunto e così facciamo molto spesso per le informazioni utilizziamo quindi questa sorta di bias, la cosiddetta euristica del pensiero per cui quando pensiamo a qualcosa abbiamo sicuramente ben chiaro quello che è il, il focus, il centro del discorso però i dettagli devono un po' andare a sommarsi, a coincidere tra quello che sappiamo noi, quello che abbiamo vissuto, quello che ci viene suggerito, per dare continuità a questo senso logico che in generale avevamo dato al, al, al discorso. Secondo me questo è molto interessante. E l'ultima cosa, dopodiché eh, concludo questo mini discorso che spero vi abbia un po' interessato sul, su come funziona la memoria, è che... Molto spesso la nostra memoria è fallace in questo senso. Se guardate la, la copertina di questo podcast che ho messo appositamente, troverete il, un logo di una marca famosissima, perché credo che tutti di voi abbiate o abbiate visto almeno una volta la marca di, di queste magliette, la Fruit of the Loom. E in realtà vi devo dire la verità, quello non è il logo originale, quello non è quel logo che vedete che forse vi sembra così familiare come sembra a me, non esiste. Cioè il logo Fruit of the Loom in realtà non ha mai avuto... Nel... La Fruit of the Loom non ha mai avuto nel suo logo la, la cornucopia dietro alla frutta. Quel corno marrone che vedete dietro, nonostante sia almeno per me così familiare, e mi sembra proprio quello, in realtà non è mai esistito. E questa è solo un'immagine poi prodotta successivamente. Quindi la nostra memoria, che ci fa sembrare così familiare questo logo, in realtà ci sta, ci sta mentendo. E chissà su quante altre cose ci sta sicuramente ingannando. Questi sono tutti i collegamenti che il nostro cervello fa e che... Andrebbero sicuramente studiati. Allora vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla prossima puntata.